0: O programa Vida Pastoral. Apresentação: Padre Gélio.
1: Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco, através da transmissão da Rádio Arca da Aliança 93.5 FM, através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim na frequência 87.9 FM. Também através da rádio São José de Mafra, 96.9 FM. Através da web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, web rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, web rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Acolho com carinho aqueles que fazem o programa sempre conosco. Seja bem-vindo Eduardo, seja bem-vinda Carol.
0: Olá, Padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes. Como prometido semana passada, tem programa de novo essa semana. É, e estamos nós aqui, já lembrando né, que essa semana estamos em equipe reduzida, porque a Júlia está aí com uns diazinhos de férias. né? Em breve serei eu, aguardando por este momento. <risos> e, mas estamos aqui para este programa Vida Pastoral, do dia 22 de julho, edição número 359.
2: Roubou a minha fala, Eduardo. <risos> Sim,
0: Que hoje, como nós estamos em menos, tem mais coisa para falar. Né? Ah, assim...
2: entendi, tá bom.
0: É, mas, então, é, o que, que temos de destaque no programa de hoje? Eu dei um nome chique aqui para Você Sabia que a gente vai ter nessa edição, que ela vai virar quase um trocadilho, que é a Botânica Bíblica se você não faz ideia do que eu estou falando com isso, fique ligado que talvez eu vou conseguir explicar durante o Você Sabia o que, que é essa tal da botânica bíblica. É porque eu não sei o que, que é. <risos>
2: é um clickbait sem ser click, né? Mas
0: Sim. É, Bom, mas então fique ligado aqui no programa Vida Pastoral. Hoje temos é, notícias aí de todas as regiões da nossa diocese, você aqui de Joinville, temos informações, temos notícias para você aí da região de Araquari, temos também notícias de Jaraguá do Sul, de Mafra, então não perca o programa Vida Pastoral até o, fim, o final de hoje.
2: Olá a todos os nossos ouvintes, já cortei o Eduardo aí várias vezes fazendo minhas piadinhas, mas quero... É, dar boas-vindas boas a todos que estão acompanhando esse Vida Pastoral. E lembrar que na semana passada foi um programa diferente, mas a gente estava no Multicom, que foi um evento bem legal, bem diferente para a gente aqui da Diocese, que podemos participar nós três da assessoria. E a Júlia já engatou as férias, olha...
0: É, ela é. só não conseguiu ficar em João Pessoa é. curtindo as férias. Mas,
2: mas né? ela tá curtindo as férias agora, na verdade, no frio, né? Lá em João Pessoa tava bem calor. Mas quero já trazer aqui os assuntos do Vida Pastoral. O Edu já deu um, um spoiler do que vai acontecer. Mas ainda a gente vai falar sobre os arraiais que ainda não acabaram. Eu estou bem surpresa. Tem um tem, ainda. Tem um ainda, mas não acabaram, né?
0: Enquanto tiver um, não acabou.
2: Não acabou. E também a gente vai reforçar o convite para a Festa das Vocações. Você já sabe do que a gente está falando? Se não sabe, fique aí escutando o Vida Pastoral.
1: E falando em festa, em Arraiá, nós estamos na cidade da dança e estamos em Joinville com o Festival de Dança. Então você talvez que... É, visitou Joinville, passou por aqui Tem acompanhado jornalismo também é, A nossa cidade respira dança e, e o quanto isso é importante Logo, logo a gente vai estar tá falando também Do Festival de Dança Sacra Que vai acontecer em setembro Então é, a gente vai anunciando depois também Esse festival e a sua importância Logo mais é, apresentaremos um, um pouco sobre isso
0: é, a, a cidade ela está tão... É assim, mergulhada no clima de dança que eu fui no shopping essa semana almoçar um dia e quando eu menos esperava eu vi o meu afilhado de seis meses dançando no shopping olha só que coisa incrível é, infelizmente ele não está dançando sozinho né ele estava <risos> dançando no agarrado no sling a sua mãe a minha comadre Isabela mas é, então
1: está todo mundo dançando na cidade e nesse clima de frio nós queremos aquecer o nosso coração Além dos cobertores, além de doação, muitas paróquias também fazendo campanha de, de agasalho e tudo mais. Mas Agora a gente quer aquecer o nosso coração espiritual. Então procure você que tem a Bíblia próxima a você, acompanhar o evangelho desse final de semana. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 43.
0: Leitura da Palavra de Deus
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a
1: vós, Senhor!
2: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeia boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio, os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, — Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, então, o joio? O dono respondeu, — Foi algum inimigo que fez isso. E os empregados lhe perguntaram, — Queres que vamos arrancar o joio? O dono, então, respondeu, — Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra, outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia do seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique bem fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Então Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão nas fornalhas de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Amados irmãos e irmãs, a liturgia desse final de semana, desse 16º Domingo do Tempo Comum, vai refletir sobre a bondade, fidelidade, perdão e paciência que Deus tem para conosco. O tema central é o Reino dos Céus, trabalhado através de três parábolas. E as parábolas são utilizadas por Jesus para que certo grupo possa compreender, de modo especial, aqui Jesus fala uma grande multidão, e, mas ele fala através daqueles que podem compreender, falando da vida agrícola e familiar. Não é fácil falar para as multidões, exige que se tenha uma pedagogia que os faça refletir, entender. A primeira parábola do trigo e do joio, o joio é semelhante ao trigo na sua fase de crescimento. Somente na hora da colheita é possível identificar um e o outro e assim eliminar o que não é trigo. O joio e o trigo podem estar em diversos ambientes, inclusive dentro da própria comunidade. Quando se é radical, apressado e você conhece alguma pessoa apressada, agoniada, e essas pessoas geralmente querem resolver os problemas tudo rapidamente, eliminar todos os males. qual se o risco de eliminar junto as coisas boas, as pessoas boas. E também mesmo as pessoas em certos momentos da vida fizeram algum mal, mas podem se converter e mudar de vida. Assim recordamos, por exemplo, Paulo, que passou de perseguidor de cristão se tornando o grande apóstolo, missionário, então, da igreja. É o que Deus nos ensina com sua paciência e misericórdia. Então, o que fazer? A parábola da semente de mostarda, é, essa semente que é tão pequena, ela pode quase desaparecer na nossa mão. É, ela pode chegar até a altura de um metro e meio, e ali abrigar aves, como o Evangelho disse. Essa parábola nos mostra que por mais pequeno que seja o bem que fazemos, ele pode se tornar grandioso na vida das outras pessoas. E no mundo também pode se tornar grandioso, somado a tantos outros, a tantos outros gestos de bondade e solidariedade. Já a parábola do fermento na massa, Jesus ensina que a prática do bem, mesmo que invisível, tem o poder de transformar a realidade, assim como o fermento transforma a massa fazendo-o crescer. Por isso, cada um de nós como discípulos, como padre, como religiosa, como pai e mãe de família, você como jovem, você que está nos ouvindo, Somos todos discípulos de Jesus, somos chamados então a semear como o próprio Jesus semeou, a lançar a palavra. Mas também somos convidados como o Evangelho de Sinal de Semana a termos paciência e saber esperar a colheita, o tempo certo, perceber os frutos que são bons. Também é preciso saber que o pouco que fizemos, parece pouco aquilo que a gente faz pra, pelos outros, mas o pouco que fizemos ajudando é muito para eles. É, desde pequenas atitudes, por exemplo, um sorriso que a gente dá para uma pessoa, uma palavra de consolo, um agasalho que a gente acaba doando, um alimento, pode ser muito para outra pessoa também e que nossas atitudes podem ser sempre sinal de conversão, assim como o fermento é, vai transformando nossas comunidades, nossas atitudes, nosso testemunho, também vai aos poucos transformando outras pessoas. E pouco a pouco o reino de Deus, que é a presença de Deus, que é a presença do amor, vai se concretizando em cada um de nós, em nossas comunidades, mas a plenitude do reino de Deus é, se dá quando, estermos, quando estivermos todos juntos no céu com ele. Mas sim, o reino dos céus é vivenciado aqui no meio de nós através do amor, é espelho, é uma fagulha, é pequeno ainda perante daquilo que vivenciaremos junto de Deus, como diz o próprio São Paulo também. <música>
3: É um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma de a gente se dar. Olha, semente na terra não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. A gente se dar. Põe a semente na terra Não será em vão Não te preocupe A colheita plantas Para o irmão
0: de ouvir uma música que fala sobre frutos, né? Fruta, semente e pensando aí nessa nesse itinerário evangélico que a gente vem fazendo nas últimas semanas, é, estamos falando bastante sobre semente, né? Semana passada tivemos o evangelho que fala do semeador, hoje também falamos aí novamente sobre sementes e pensando um pouco nisso, a gente vai aproveitar o programa de hoje para Falar, aproveitar que a gente está no rádio, né? Vamos deixar ele mais musical um pouco hoje. Uh, e a, já acabamos de ouvir uma música que fala sobre semente, né? Que não é a primeira que vem na minha cabeça, mas é uma das primeiras, né? Que é essa música que fala né, que toda semente é um anseio de frutificar e todo fruto é uma forma da gente se dar. Mas quais outras músicas vêm à cabeça de vocês quando pensa em semente, não tem problema. Eu trouxe... Eu, eu deixei preparada aqui algumas já... <risos> pra a gente não ficar nesse momento de... De grilo no estúdio, né? Mas... É, o que que eu... Eu, eu tenho aqui... Eu, de vez em quando, quando tem missa aqui na Cúria... Eu, eu boto aqui no ofertório... Que é... Velha, que é As Sementes que me Destes. Que também acho que é um clássico aqui, né? Até porque... A, quando, toda vez que a gente busca no YouTube e aparece que quem está cantando é o coral palestrina, é um clássico, né?
3: Uhum.
0: É, então, temos aí também, vamos escutar um trechinho desta música, As Sementes Que Me Destes.
3: As sementes que me destes, que não eram pra guardar, pois no chão da minha vida quis fazer frutifico. Os meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi em tua mesa quero pôr, dos meus dons que recebi, pelo Espírito
0: Bom, mas então tem uma outra música aqui é, para a gente também seguir falando de semente. Essa aqui, é, se eu não me engano, essa aqui serve até de, de animação. Não sei porquê, na minha cabeça eu lembro disso. Mas é a música Eu Creio na Semente. Essa o padre conhece, né,
1: padre? Sim, a juventude canta muito, principalmente a juventude da minha época, né? <risos> Cantava muito essa música.
0: Sim. É, a última vez que eu escutei essa música ainda foi lá em Balneário Rincão, lá no Congresso Missionário Regional, fizeram, uh, cantaram essa música no momento de animação, né? De animação, né? No momento de movimentar as pessoas. E o refrão é justamente, né? Eu creio na semente, lançada na terra, na vida da gente, eu creio no amor. Então, escutamos aí mais um trechinho eu dessa música.
4: Sim. Eu creio na semente.
3: lançada na terra na vida da gente,
0: eu creio no amor,
3: eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente.
4: Eu
1: creio no amor,
4: no canto
1: sonoro da
0: Agora voltando para as músicas. É, sobre semente e frutos, é, mas já no ambiente mais litúrgico, tem uma que, é, para mim, assim, se a gente for pensar em todas as músicas que a gente canta em missa, essa aqui eu posso dizer que ela é nova para mim. Talvez ela já esteja tá há uns 10 anos na pista, mas para mim ela tá na, tá na categoria novas, que é a música da comunidade Shalom, Estar em Tuas Mãos, que ela. ela ela não não é tão o refrão não é tão semente assim mas é uma música de ofertório que trata justamente nessa perspectiva de crescer e frutificar né e a música fala mão na terra e o coração além desse céu e a semente que brota é um germe de eternidade vai brotando crescendo esperando é a vida que vem despontar e esse trigo maduro a colheita o recolherá parte de músicas e sementes eu vou já meter o meu momento Salesianidade, já que a gente foi até visitar os jovens que estão em missão lá na paróquia João Costa, na paróquia do João Costa na paróquia São Paulo Apóstolo que também é, dentro das músicas sobre a vida de Dom Bosco tem uma bem é, conhecida que começa com a, a frase tu és a semente que um dia um sonho plantou então até na vocação a santidade, a gente também tem essa expressão da semente, do fruto, e a gente consegue fazer essas comparações, essas metáforas a partir da semente. Mas se a gente está falando de semente, né, agora vamos entrar no, no tema do você sabia de verdade. Porque, né, como anunciado aí no começo do programa, hoje é um você sabia da botânica da Bíblia, que... Tentando aí trazer alguma curiosidade, alguma leveza para o nosso programa. Já que a gente falou de sementes no evangelho, né? Vamos falar agora um pouco de frutos. Né? Se a gente planta uma semente, a gente espera colher alguma coisa?
2: É, eu acho que eu já vou começar com uma pergunta, apesar que o padre está com a pauta dele ali. Mas eu vou fazer que ele olhe somente para o meu rosto é. agora. Esconde,
0: esconde Escondem a pauta. Esconde a pauta, pauta.
2: E perguntar para o padre. Entre melancia e figo, qual desses dois frutos já apareceu na Bíblia? Figo. Ah, que chute, hein? <risos> é, o figo foi um dos primeiros frutos mencionados na Bíblia, quando Adão e Eva usaram folhas de figueira para se cobrirem após comerem o fruto proibido, né? Que a gente encontrou em Gênesis 3. É, versículo 7. E ele também foi usado como símbolo de prosperidade e paz no livro de Reis e de juízo sobre Israel no livro de Jeremias.
1: É também a figueira, é, é símbolo do povo de Israel de
0: modo Sim,
2: geral. Né? Uh -huh.
1: Inclusive com evangelhos tratando
0: especificamente da figueira. Né? Isso. Mas aqui a gente vamos, fica, Testamento. vamos ficar no fruto, <risos> na, na planta inteira. Agora, Mas
2: vamos pro próximo então: morango ou uva?
0: Uva. Essa estava essa, essa dada, né? Uva é tá uma das mais comuns, eu imagino, da Bíblia, né? Não, não, cheguei, não, não chegamos a fazer esse levantamento de qual a fruta que mais aparece, mas eu arriscaria que a uva deva estar aí entre os favoritos. Mas então, a uva, como curiosidade, né? Foi o fruto que Noé plantou depois do dilúvio e da qual ele fez o vinho. Isso a gente encontra lá em Gênesis. Também foi o fruto que trouxeram da Terra Prometida, mostrando fertilidade, isso está no livro dos Números, e a videira e os ramos são usados como metáforas para a relação entre Deus, Jesus e os seus seguidores.
2: E agora para o próximo, Tangerina ou Romã? Facílimo é, hein?
1: Romã. É que as opções
0: também estão... É, é
2: porque eu também não posso falar Outras frutas que apareçam, né E tem bastante aí, vamos, vamos lá Foi um dos frutos que levaram Até a Terra Prometida, no livro de Números E também era usado como Ornamento no Templo de Salomão Em Reis E na vestimenta do sumo sacerdote que a gente encontra Em Êxodo, a Romã Ela é associada à beleza, à fertilidade E ao amor que a gente encontra No livro de Cânticos
0: Agora começa a aparecer umas frutas que eu nem eu sei o que, que são.
2: Ah, então eu vou... é que eu já coloquei as opções aqui. É. O senhor acha que é nozes ou tâmaras? Tâmaras. Ai, mas o padre é muito sorteiro. <risos>
0: Parece até um padre que leu a Bíblia. É verdade, né?
2: <risos> que engraçado.
0: Então, tâmara foi o fruto que Davi comeu quando fugia de Saul no deserto de Zife. Isso está no livro de 1 Samuel. E também era usado como alimento pelos judeus que voltaram do exílio na Babilônia. A, a árvore, né, a palmeira que produz as tâmaras, é símbolo de justiça e vitória.
2: E agora vamos para as conservas. Brincadeira. O senhor acha que aparece palmito ou azeitona? Azeitona. Ah, e esse é fácil, né? Tem que colocar uma conservinha para dar uma quebrada. É, a azeitona, ela foi o fruto que a pombinha trouxe até o Noé, indicando que as águas do dilúvio tinham baixado. E também era usado para fazer azeite, que servia como alimento, combustível e unção. A oliveira, ela é símbolo de paz e bênção, ainda assim o meu sobrenome.
0: <risos> e também a partir deste óleo, né, que é feito os óleos... Os santos os óleos. santos óleos, né, de unção dos enfermos, crisma, né.
2: Agora para a próxima, frutas com M, maracujá ou maçã? Maçã. Ah, essa eu acho que é a mais é, fácil de todas.
0: É, essa foi umas opções boas, assim, mas M, o, problema, M, né? o problema é que maçã é muito muito clássica, né? Muito clássica. Então, como todo mundo sabe, né, ou imagina que sabe, é, a maçã, ela... É associada sempre como Ao fruto que Eva comeu Da árvore, né, lá no livro do Gênesis Apesar de que Não esteja explícito né? De forma escrita Que foi a maçã A tradição associa que foi a maçã né? Que foi comida por Eva No paraíso
2: E agora a próxima Essa,
1: Co... essa aí para mim é
0: É, novidade é
2: curiosa é, é
1: é, Na verdade não é tão válida essa
2: A, a maçã, resposta, né, né? Uhum.
1: Mas a, a
0: próxima pra mim é um pouquinho curiosa Essa eu não sabia
2: Vamos lá, é coco ou melão?
0: Agora pegou o padre
2: Iiii. Coco Ih, <risos> finalmente! Não! O melão ele foi um dos frutos que os israelitas lembravam com saudades quando eles estavam no deserto após saírem do Egito. Então, o melão é uma fruta refrescante e nutritiva que cresce em climas bem quentes e secos e é por isso que eles estavam com tanta saudade. E eu adoro melão.
1: Eu sei que estão me dando uma fome. De comer <risos>
2: frutas.
1: Eu gosto tanto de frutas. <risos>
2: Agora vamos para o próximo. Amêndoas ou amendoim?
1: Amêndoas.
2: Ah, isso mesmo. Bom,
0: tecnicamente, eu nem sei qual que é a diferença, assim... Ai, vai
2: ter é, que dar uma, uma um, googlada.
0: Isso. Assim, a gente sabe que são coisas diferentes, mas para mim, às vezes, na minha cabeça, Sim, é amendoim é uma amêndoa. Não sei, mas...
2: não. São só oleaginosas, mas ah, não são isso, as mesmas nossa,
0: coisas. Isso. O grupo deles são oleaginosas. Eu achei que era o um grupo das amêndoas. Não. <risos> não. não. <risos> mas então a amêndoa foi o fruto que Jacó mandou como presente ao governador do Egito. Então a amendoeira é a primeira árvore a florescer na primavera, sendo símbolo de vigilância e renovação.
2: Falta somente duas frutas. Então para a gente descobrir quais estão na Bíblia, né? E eu vou... Dá mais duas opções aqui pro padre. Qual que o senhor acha que apareceu? Banana ou abacaxi? Abacaxi. Ih, errou mais uma. Mas tá boa, a conta já tá ganhando. Essa foi difícil, mas a banana, ela foi um dos frutos que Salomão importou da Índia para o seu reino. Mostrando, então, a sua riqueza e sabedoria. A banana é uma fruta bem tropical, que tem bastante aqui no Brasil. E ela cresce em cachos, né? E tem. Eu prefiro muito mais a banana do que o abacaxi. Detesto abacaxi.
0: É. É, é que eu, a banana é mais fácil de mais comer fácil, né? Mais fácil de comer Mas eu gosto dos dois igual
2: não.
0: E pra fechar, agora
2: uma, uma
0: fruta que a gente não falou Que o senhor sabe que tem na Bíblia, padre Pode ser que o senhor acerte A gente não saiba porque a gente não sabe todas Mas tem que acertar <risos> aquela que a gente tá pensando
2: <risos> É, eu botei opções aqui Que eu nem sei se apareceram É uma fruta bem comum
0: Rica em vitamina C Laranja, Laranja. <risos> Tem abacate também
2: Vamos procurar se tem abacate Semana
0: também. que vem a gente conta se tem sem abacate, abacate ou não
2: no guacamole? Não, né?
0: <risos> <risos> Mas então a laranja foi um dos frutos que os judeus levavam para o templo No dia da festa dos tabernáculos Como parte da sua oferta de agradecimento a Deus Isso a gente encontra lá no livro de Levítico E a laranja, né, como a gente sabe, é uma fruta cítrica Que tem sabor ácido e refrescante e é rica em vitamina C e enganchando com o tema do muticom, né, falamos que estávamos no muticom lá em João Pessoa, semana passada, é, na cúria da arquidiocese lá, eu fui surpreendido pelo suco que eu achei que era laranja.
2: E era de cajá. E
0: era cajá. Até hoje eu, eu não me dei ainda, não me dei o trabalho de pesquisar como é que é a fruta, essa fruta por fora, assim,
1: mas... Olhando de longe o suco. É parece
0: com o laranja. de
2: laranja, mas tem gosto de maracujá. É, porque eu
1: que morei no Mato Grosso falando em, em sucos, né? O suco de araçaboi é uma delícia, né? Alguém já tomou isso? Tem,
2: go tem gosto de parecido com o quê, padre? Acerola? É, assim?
1: é, né, ele tem um parecido com tangerina, com mais outras coisas, assim. Ele é
0: muito
2: hum, bom. Parece bom.
1: Muito bem. Então, se você que
0: está nos escutando aí sabe de mais alguma fruta, fruto, né, é, a, né sementes Folha comestíveis é, e quer avisar a gente, pode entrar em contato conosco, deixando um comentário no YouTube, deixando uma mensagem no nosso WhatsApp ou nas nossas redes sociais de um modo geral que a gente complementa aqui na próxima semana.
2: É claro que a gente também não comentou, mas tem, aparece, até. Trigo aparece, né, diversos alimentos, né, então... É, o
0: próprio grão ali, grão a de mostarda, da mostarda, né, né? então uhum. já estão contemplados outros também, mas esses foram...
2: Os mais curiosos, Isso. acredito. eu,
0: eu para mim, tinha alguns aqui bem interessantes, para mim, banana foi um dos mais surpreendentes. O eu... melão,
2: o senhor ficou surpreso, é, né.
0: É. Porque a gente sabe que tem umas frutas, assim, que, que tem uma cara de, de Oriente Médio, né,
1: mas oh. tem umas que parece que é tropical.
0: Isso, aí parece que elas não combinam com a Bíblia, né? Mas sim, temos... Mas frutos. é porque eles
2: importavam, né? E a riqueza mostrava pro povo, pro povo o povão, né? Que eles tinham dinheiro e podiam importar, né? De outros Quem países. Quem
0: diria que uma banana seria ostentação?
2: Ostentação, realmente.
0: Notícias da Diocese.
2: Então, como a gente comentou no início do programa, hoje a gente, uma... a gente tem mais um Arraiá que está acontecendo. Neste sábado, dia 22 de julho, acontecerá o Arraiá Recanto da Fazenda, um evento beneficente com o objetivo de arrecadar recursos em prol da AdPros e de outras entidades amigas, incluindo a Comunidade Isme Aqui, Comunidade UAS, Paróquia Santa Luzia, Paróquia São Miguel Arcanjo e Padaria Comunitário Pão Nosso. O Arraiá Recanto da Fazenda será realizado no loteamento Recanto da Fazenda situado na rodovia Rio do Morro, Porto Grande, em Araquari. O evento acontecerá das 10 às 18 horas e contará com uma grande variedade de atrações típicas de festa junina para toda a família desfrutar. A ação é promovida em parceria, em parceria entre a Becker Loteamentos e a Habitar. Os participantes poderão saborear comidas e bebidas típicas, curtir música ao vivo, divertir-se com a tradicional quadrilha e participar de, brincadei de brincadeiras divertidas. Além disso, haverá um emocionante show de prêmios para animar toda a festança. O Arraiá Recanto da Fazenda terá entrada gratuita, incentivando a presença do público e a participação na causa nobre que envolve a ADPros e as demais entidades beneficiadas. Todas as receitas provenientes das vendas de comidas e bebidas durante o evento serão integralmente destinadas às instituições. Confira então a programação. 10 horas, início do evento, 11 horas é o almoço, retir... é... almoço liberado para retirada ou para comer no local. Ao meio-dia, a palavra do padre e a abertura oficial do evento, no palco principal. Às 2 horas e 30 da tarde, inicia o show de prêmios em, pol... em prol da comunidade Ismea aqui. E às 17h30, a apresentação de quadrilhas. Às 18 horas então, para fechar o, o evento, uma fogueira e show de fogos. Então, vai ser um evento bem completo. Convide sua família para estar lá presente.
0: Trido e festa do padroeiro na paróquia São Cristóvão, em Jaraguá do Sul. A paróquia do bairro Amizade, lá em Jaraguá do Sul, a paróquia São Cristóvão, se prepara para receber a comunidade em sua tradicional festa do padroeiro. E antecedendo essas festividades, então desde o dia 20, está acontecendo a celebração de um trido que termina hoje, sábado. A missa de hoje é presidida pelo padre Cildo César da Costa, do Sagrado Coração de Jesus, e esta missa de hoje é às sete da noite. Amanhã, domingo, dia da festa do padroeiro, a celebração terá início às nove da manhã com a bênção especial aos motoristas e automóveis, que acontecerá na entrada da igreja. Ainda no domingo, né, a programação segue com a Santa Missa, às dez da manhã, onde os fiéis poderão participar de uma cerimônia especial em honra a São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas. Após a missa, os fiéis são convidados a desfrutar de um saboroso almoço no local. Serão oferecidas duas opções, churrasco ao valor de R$ 45,00 e galeto por R$ 30,00. E, se você quiser ainda participar, faça contato né, é, com a Secretaria da Paróquia, porque antecipado é esse valor, depois no horário, no dia, é um pouquinho mais caro. Então, Lembrando, mais informações sobre este almoço da festa de São Cristóvão em Jaraguá do Sul, você pode conferir no site da Diocese e também na Secretaria lá da Paróquia São Cristóvão.
2: Noite de louvor em Mafra com o cantor Tiago Brato. No próximo dia 4 de agosto, a Paróquia São José em Mafra irá sediar um momento de louvor com o cantor católico Tiago Brato. O evento começará às 19h30 e acontecerá em prol da Casa Bom Samaritano. Um espaço que tem como objetivo auxiliar pessoas em situação de rua, dando-lhes abrigo e oportunidade para um novo recomeço. Os ingressos estão com o um valor inicial de R$ 30,00 no primeiro lote. Para mais informações, entre em contato com os organizadores pelo telefone 47-984-399709. Consiga também esses contatos no site da Diocese, na mesma notícia com esse título.
0: Tarde com Nossa Senhora Três Vezes Admirável de Schoenstatt na Catedral de Joinville. Então, no dia 19 de agosto, acontecerá na Catedral São Francisco Xavier Uma Tarde com Nossa Senhora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. A programação conta com a palestra da irmã Ana Paula Engelmann, assessora da campanha Mãe Peregrina. O encontro será realizado no Salão São José da Catedral, a partir das três da tarde até às cinco e meia da tarde. A programação do encontro terá o Santo Terço, palestra A Mãe Peregrina em Nossas Famílias e um café também. Confirme sua presença através do formulário que está disponível no site da Diocese de Joinville. Então passe no site da Diocese, e procure por esta notícia deste, desta tarde com a... Nossa Senhora, três vezes admirável de um instante, que lá tem o link para se inscrever neste evento.
2: Colabore para a construção da Capela em Honra a São José da Comunidade Vida Nova. A Capela em Honra a São José está sendo construída na Comunidade Vida Nova, em Jaraguá do Sul. Atualmente, ela se encontra em processo de construção e terá uma área de aproximadamente 40 metros quadrados. Será um espaço destinado à oração, adoração ao Santíssimo e realização de pequenas celebrações. Contribua com qualquer valor através do Pix, pixvidanova.gmail.com. A capela está sendo erguida ao lado do Centro de Evangelização, o qual também está em fase final de construção.
0: Festividades do Senhor Bom Jesus em Araquari começam na próxima semana. Atenção, devotos do Senhor Bom Jesus de Araquari, todos estão convidados para a grandiosa Festa do Padroeiro. A programação começa com a primeira noite da novena, no dia 28 de julho, e segue até o dia 6 de agosto. Então, neste dia do Padroeiro, 6 de agosto, terão quatro missas ao longo do dia. A missa das 15 horas será presidida por Dom Francisco Carlos Bach, nosso bispo. Em seguida, a partir das 16 horas, mais ou menos, acontece a procissão. Todos os detalhes da programação e cada noite, né, cada tema da novena e cada é, festividade, cada celebração de cada dia, você confere nas redes sociais do Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari.
2: Agora a gente tem uma notícia especial para os jovens. Vocês já estão se organizando para o Conexão JMJ? Em agosto, acontece a Jornada Mundial da Juventude em Portugal. E em sintonia com tantos jovens do mundo todo, o Setor Juvenil da Diocese de Joinville convida você a participar do Conexão JMJ, um momento gratuito de muita oração e união. Será no dia 5 de agosto na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Piraberaba. Ele inicia às 13h30 e vai até às 18h. Além do momento catequético, animação, adoração ao Santíssimo Sacramento e confissões, haverá a Santa Missa às 17 horas e uma conversa com o Pierre, ao vivo, direto de Portugal, na JMJ. No dia, também será vendido lanches, refrigerante e água. Faça sua inscrição gratuita no site da Diocese e participe desse momento tão lindo para a juventude.
0: Cronograma de posses de novos párocos e administrador paroquial. Então, já falamos na semana passada, né? E reforçamos aqui. Na, neste final de semana serão três missas, né? Dom Francisco vai dar aí a posse para estes novos párocos. Hoje, sábado, às 19 horas, será na paróquia Cristo Rei, em Rio Negrinho, que o padre Sebastião assume oficialmente como pároco. No domingo, amanhã, às 8 da manhã, o padre Humberto Zanini assume como pároco da paróquia São José em São Bento do Sul. E também temos amanhã à noite, às 19 horas, o padre Ilmo assumindo a paróquia Senhor Bom Jesus em Barra Velha. E até o final do mês ainda teremos outras missas de posses dos novos párocos. No caso, né, no dia 26, que é durante essa semana, né, então é importante relembrar, Dia 26 acontece a missa de posse do Padre Johnny, este como administrador paroquial da paróquia São Cristóvão. E também, ainda até o final do mês, temos o Padre Fábio Almeida, que assumirá a paróquia Senhor Bom Jesus em Guaramirim, no dia 29, e o Padre Claudimir, que terá a sua posse no dia 30 como pároco da paróquia Santa Luzia, no bairro Paranaguamirim.
2: Ainda recados sobre o que aconteceu na diocese nesses últimos dias. Formação sobre o Plano Diocesano de Pastoral na comarca São Bento do Sul. A comarca então reuniu a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Oxford e também a paróquia Santíssima Trindade de Campo Alegre no último dia 12 de julho de 2023, para uma formação sobre o Plano Diocesano de Pastoral. O encontro que aconteceu na paróquia Nossa Senhora Aparecida aprofundou sobre o Pilar da Palavra, com o Evangelho de Mateus, e foi conduzido pelo padre Anderson Roberto da Silva. Também teve participação especial do padre Haroldo Collor.
0: E ainda falando em plano diocesano de pastoral, nos meses de maio, junho e julho, a paróquia Santo Stanislau, lá de Itaiópolis, no Alto Paraguaçu, realizou a formação sobre o Diretório Litúrgico, você sabe o que é o diretório litúrgico da nossa diocese? Precisamos estudar mais sobre isso. Mas então, falando sobre o pessoal lá de Itaiópolis, né? Com a presença das lideranças de todas as 12 comunidades que compõem a paróquia, a formação foi um momento importante para concretizar parte do plano diocesano de pastoral. A formação foi ministrada pelo pároco o padre Anderson e refletiu é, em como o diretório é essencial para estar em unidade com a diocese.
2: No último sábado, teve encontro de formação da Pastoral da Escuta. Nesse dia, se reuniram integrantes da primeira turma, com o seu nome no encontro, e os integrantes da segunda turma, que completaram seu quinto encontro, para aprofundar os temas álcool, drogas, depressão e suicídio. Foram convidados os professores Oswaldo Antônio de Souza e Flávia Decker de Souza Canali, e eles analisaram aspectos relacionados ao preconceito, sofrimentos dessas temáticas. Também abordaram as relações familiares perante essas situações. E, diante disso, as possibilidades para o acolhimento e a escuta.
0: E fechando aí os acontecimentos da última semana, eh, na última quinta-feira teve a formatura da Ecotecal, a Escola de Teologia Católica para Leigos. Então, foram oficialmente né, quatro alunos que receberam seus certificados, mas a escola segue aí com a sua grandiosa turma, né? Como em função até da pandemia, aí algumas turmas acabaram encolhendo, então agora se formaram quatro. Lembrando que esse é uma, essa é uma formação de dois anos de duração. E, em breve, começa a nova turma. Então, dá uma passadinha no site da Diocese, confere lá as inscrições para a Ecotecal, que começam no mês de agosto.
2: Agora a gente vai falar sobre a Festa das Vocações, que até o dia 27 de agosto a gente vai falar todas as semanas aqui no Vida Pastoral sobre essa festa grandiosa que a Diocese está preparando. Este será o grande momento da unidade da Diocese de Joinville deste ano e como os preparativos como já estão os preparativos aí na sua comunidade já organizaram o transporte as caravanas já decidiram sobre a alimentação a festa das vocações tem como motivação o terceiro ano vocacional na igreja do Brasil e é dedicado para todos os fiéis da Diocese de Joinville este grande encontro será realizado na Promo Sul, na cidade de São Bento do Sul, com uma programação vasta para a comunidade. São esperados todos os fiéis das, das 66 paróquias da Diocese. E o um recado especial pra, sobre a Festa das Vocações hoje vai para os papais e mamães que estão pensando se vão poder levar os filhos... É, nesta festa, ou deixar na vovó, mas não, a vovó também está convidada, porque a festa das vocações está separando um espaço infantil para todas as crianças que estiverem presentes. A infância e a adolescência missionária e também a catequese irão acolher e proporcionar momentos interativos. Então, não se preocupe, seus filhos estarão super bem cuidados.
0: E onde que é mesmo? Então, será em São Bento do Sul, na Promo Sul, no dia 27 de agosto E a programação começa às 8 da manhã E vai até às 5 da tarde Então não deixe de se organizar Para participar da Festa das Vocações
2: E você que escuta Todos os Vidas Pastorais E nunca conheceu a gente pessoalmente Essa é uma oportunidade A gente vai estar por lá fotografando, filmando Então peça uma foto Que a gente vai tirar de vocês E postar no nosso site da Diocese de Joinville Música
0: aniversariantes da semana.
2: Vamos para a lista de aniversários dessa semana. No dia 23 de julho comemora mais um ano de vida o diácono José Alfonso, ele que é da paróquia São Domingos Sábio do Jardim Paraíso. No dia 26 de julho padre Daniel Renzi, ele que é do noviciado São Francisco de Assis. No dia 27 o padre José Carlos, da Divino Espírito Santo, do Petrópolis, fazem anivers faz aniversário de vida também. No dia 28, comemoram o Padre Felício Girelli, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Costa e Silva, e também o Padre Otávio Ferreira Antunes, da São Sebastião do Iririu. Agora, comemorando aniversário de ordenação, no dia 24 de julho, o Padre Jonas, da Nossa Senhora Medianeira, no dia 26 de julho, comemora 25 anos de ordenação, o Diácono Geraldo Rabelo, da paróquia Nossa Senhora Medianeira também. E no dia 28 de julho, mais um ano de ordenação, o Diácono Jesus, ele que é da paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro.
1: Quero parabenizar então todos os padres e diáconos que fizeram aniversário de vida, mas também a você que está nos acompanhando neste momento, rezou conosco. É, e está celebrando o dom da vida também celebrando o matrimônio que Deus abençoe a você, sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade nosso programa está chegando ao fim passo a palavra então para a Carol e para o Eduardo para seu recadinho final
2: Obrigada a todos que acompanharam o Vida Pastoral dessa semana, de número 359. Então, até semana que vem. Lembrando que o nosso programa ele está no Spotify, no YouTube. Se você perdeu algum, alguma parte do programa, quer ouvir, quer lembrar algum título de notícia que a gente comentou e precisa procurar, ou lembrar quais frutas e verduras e, e sementes apareceram na Bíblia também escuta a gente lá pelo YouTube e pelo Spotify é só procurar por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville. na semana que vem.
0: Eu aproveito o meu momento de encerramento aqui, de recado final do programa, para trazer ainda mais algumas informações, né? Na verdade, trazer um recadinho aqui, né? Como já falamos várias vezes durante o programa, semana passada estivemos no multicon, é, no 13º Multicom, em João Pessoa, e aproveitamos esse momento aí de vivência com os outros agentes de comunicação de, da Igreja do nosso Brasil é, e aproveitamos aí para gravar um recadinho de Dom Valdir José de Castro, que atualmente, né, desde este ano, é o presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB. Então ele palestrou para a gente lá também, um momento falando sobre essa presença no ambiente digital, né? presença plena da comunicação católica no ambiente digital. E ele deixou aí um recado para a gente, para todos os pasconeiros da Diocese de Joinville.
4: Nós estamos apenas terminando o 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação aqui em João Pessoa, então eu envio a minha saudação a todos os agentes de pastoral da comunicação da Diocese de Joinville e também a, a grande mensagem deste encontro que nós estamos terminando, que é a comunicação para a cultura do encontro. Então, desejo que de fato todos nós possamos trabalhar para construir essa cultura a cada dia, através das nossas palavras, das nossas ações, buscando escutar as pessoas com amor, buscando falar com amor e, sobretudo, trabalhando para, por meio do diálogo a gente viver e construir uma sociedade na qual possamos, de fato, conviver. né? É, é esse o objetivo da cultura do encontro que o Papa Francisco, ele ele tem dado, né? Uma sociedade na qual nós podemos possamos viver como irmãos, viver em solidariedade e assim ser sinais do reino que Jesus veio anunciar. Então, um grande abraço a todos, a todas e bom trabalho nesse nessa bonita pastoral, né? E tão necessária que é a Pastoral da Comunicação.
0: Ainda encerrando a minha participação aqui no programa, lembrar que esta semana aconteceu lá na paróquia da Carol, lá na paróquia São Paulo Apóstolo, um projeto chamado AMJ, Animação Missionária Juvenil da Congregação Salesiana aqui no sul do Brasil.
2: Quero mandar um abraço para a Isabela e para a Laura, que estão lá indo na minha casa, tomar seu banho diário, né? Porque a gente sabe que missão precisa tomar banho? Precisa tomar banho, <risos> precisa de de casas que acolham, né então um abraço especial para elas que estão indo lá e, e dando um oizinho para minha mãe também.
0: Então de repente, ainda dá tempo de participar hoje às seis e meia, às dezoito e trinta, tem a missa de encerramento então é esse belo momento de confraternização e missão e de vivência de comunidade, seja dos adolescentes, mas também da comunidade que acolhe nos encontramos semana que vem aqui no programa Vida Pastoral e qualquer coisa nos encontramos nas redes sociais da
1: Diocese. Arroba Diocese Joinville. Agradecendo então a todos que rezaram conosco, acompanharam as notícias e ficaram mais informados biblicamente, pelo menos na questão de frutas. E, mas para dizer que logo logo a Diocese também vai lançar... O livro Respostas Católicas Você também tem muitas dúvidas Claro que a gente não vai falar sobre frutas Mas o livro tem também muitas perguntas Que você pensa em realizar E, e muitas vezes estão nesse livro Respostas Católicas Que vai ser lançado nas festas das vocações Então já possa ir preparando o teu coração ah, Também a curiosidade <risos> Para que possa ser respondido através é, desse livro que vai ser lançado no dia 27 de agosto a todos que nos acompanharam que Deus abençoe a você e a sua família o Senhor esteja convosco Ele, Ele está, está no meio, meio de nós, nós. abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém. Amém
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral Apresentação Padre Gélio Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville